0: Leila Berato, sixième épisode, Fadila Yahu. Lorsque vous faites de la radio, il y a une difficulté à laquelle il faut apprendre à penser. L'auditeur ne voit pas ce que vous voyez, alors il faut recréer les images pour elle ou pour lui, avec des mots. L'épisode d'aujourd'hui est un défi. Nous allons parler de peinture, de photographie et de collage. Quand j'ai lu la thèse de mon invité, j'avais deux fenêtres ouvertes sur mon ordinateur, l'une avec le texte, l'autre avec les œuvres. La plupart de ces œuvres étaient absentes de ma mémoire visuelle, et à moins que vous soyez spécialiste de l'art français et algérien des années 50, elles le sont probablement aussi de la vôtre. Vous connaissez sans doute Picasso. Si vous êtes familier ou familière de l'histoire de la lutte algérienne pour l'indépendance, vous connaissez peut-être les dessins de Picasso qui représentent le portrait de Djamila Boupacha. Mais connaissez-vous la peinture, l'hommage à Djamila de repère Lapoujade Connaissez-vous la toile de 2 mètres sur 3 de Roberto Mata qui s'appelle « La question » en hommage à Henri Alleg Ou encore la série d'œuvres sur l'OAS de Ladislas Kijno Je vous propose donc de découvrir aujourd'hui des artistes et des œuvres. Vous l'avez compris, dans cet épisode de « L'Horizon », nous allons parler de la guerre d'indépendance algérienne, d'engagement et d'histoire de l'art, mais aussi de Paris Match, du Parti communiste et d'art abstrait. Bonjour Fadila Yahou. Bonjour. Vous êtes historienne de l'art, enseignante et chercheuse associée au Laboratoire d'Histoire sociale et culturelle de l'art à Paris, ainsi qu'au Laboratoire Télème à l'Université d'Aix-Marseille, et vous avez soutenu l'année dernière votre thèse en histoire de l'art qui s'intitule « La révolution algérienne, de son internationalisation à son inscription dans l'histoire de l'art, 1955-1965 ». Et c'est une thèse qui est dirigée par Philippe Dajan. Première question, Fadila Yaou, comment est-ce que vous êtes arrivée à ce sujet de recherche
1: Merci Lila, merci de votre invitation, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Alors euh, oui, effectivement, c'est un sujet qui est né euh, à la fin de mon master, de mon mémoire de master, euh, sur lequel euh, j'ai travaillé sur la visibilité des artistes algériens en France. Et il s'avère que je constatais euh, que la guerre d'indépendance algérienne était une représentation contemporaine, actuelle, vivante pour ces artistes-là. Et euh, c'est euh, à bien des égards ma fascination pour l'art contemporain qui a motivé le choix de ce sujet, puisque je suis frappée par la dimension historique de certaines œuvres. Je pense par exemple à « retelling stories My Mother Told Me » de Zineb Sedira, ou « Amnésia de Mustafa Sedjal, euh, pour ne citer que celle-ci. Euh, C'est des artistes qui ont saisi des récits intimes, personnels ou collectifs, qui retournaient aux sources, euh, qui souhaitaient archiver, produire eux-mêmes de l'archive. Or, euh, c'est le travail de l'historien, me semble-t-il. Et euh, quand je me tournais vers les historiens, euh, ceux-ci me proposaient une guerre sans image et Je cite l'expression de Benjamin Stora. Euh, la frustration était grande pour moi, puisque en tant qu'historienne de l'art, euh, je ne pouvais effectivement citer aucune œuvre d'art en référence à l'indépendance algérienne, ou à la décolonisation d'ailleurs. Euh, c'est ainsi que je me suis demandé comment un phénomène aussi puissant avait-il pu échapper au regard acéré des artistes puisque la guerre nous le savons est un événement traumatique puissant un fait social total pour reprendre les termes de georges balandier alors euh, la guerre s'érige en tout temps en moment phare de l'histoire pourquoi ne serait-ce pas le cas pour euh, l'indépendance algérienne et la guerre d'algérie alors je n'aime pas beaucoup ce terme de guerre d'Algérie, je préfère dire « révolution algérienne » ou « guerre d'indépendance algérienne » qui me paraissent plus justes. Et c'est ainsi que j'ai commencé euh, mon exploration, et il s'avère que euh, je suis euh, tombée sur un corpus énorme, comme nous le
0: verrons, probablement. Oui, parce que votre thèse comprend donc votre thèse, c'est-à-dire ce qui est écrit, le texte, mais elle comprend aussi 457 pages de ressources. Donc d'abord une chronologie qui mêle actualité à différentes échelles, mais aussi les images des œuvres sur lesquelles vous appuyez votre, votre travail. Comment est-ce que vous avez constitué ce corpus qui en fait est inédit, et pourquoi l'avez-vous constitué Je voulais constituer une sorte de fond d'archives, euh,
1: dans lequel les, les futurs chercheurs, les futurs étudiants pourraient euh, puiser. Euh, donc ma démarche a consisté à cerner un, un corpus d'œuvres d'artistes contemporains au conflit. Dans un premier temps, j'ai commencé par les plus évidents, c'est-à-dire euh, par les artistes engagés pendant la guerre et, euh, et par la génération des années 30 c'est-à-dire qu'il y avait à peu près 20 ans pendant le conflit. Et euh, il s'avère que j'avais commencé par les artistes mobilisés, appelés, euh, pendant euh, la guerre d'indépendance algérienne. Et donc, euh, c'était des artistes exclusivement français. Donc, ça a été la première étape de mon travail. Euh, et par la suite, j'ai euh, élargi à des artistes moins évidents. Pourquoi Pour plusieurs raisons, parce que non seulement euh, certains artistes observateurs du conflit euh, étaient tout aussi engagés, même s'ils ne se sont pas confrontés directement à la guerre ou à sa violence, ils avaient euh, soit euh, des relations euh, personnelles qui les mettaient en, en lien avec la guerre, soit ils avaient euh, un engagement euh, des convictions qu'ils ont fait vivre... Euh, dans leur vie personnelle ou dans, leurs, dans leur art. Et euh, par la suite aussi, j'ai essayé de, de me tourner vers les artistes euh, euh, qui, qui n'avaient pas forcément de lien avec la guerre, mais qui, ont, euh, qui, qui se sont intéressés à la question à travers justement ces relations interpersonnelles. C'est-à-dire que quand euh, j'ai... Euh, en fait, ça a fait boule de neige. Quand j'ai cerné, euh, quand j'ai, euh, comment dire, euh, euh, situé certains artistes, ces artistes-là m'ont mené à d'autres artistes. C'est le cas, par exemple, de Jean-Jacques Lebel, qui était un artiste très actif sur la question et qui, était, euh, qui, qui a créé des liens avec les artistes américains, italiens. Il s'avère que ces artistes-là, qui n'étaient pas français ou algériens, ont euh, tout de même... Euh, euh, pris parti sur la question algérienne à travers justement euh, des euh, manifestations artistiques organisées par des artistes français. Mais euh, du, du coup, le choix de ce corpus-là euh, 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 est motivé par des raisons scientifiques, mais aussi des raisons plus collectives. C'est-à-dire que cette démarche, j'ai aussi voulu mettre en place une démarche comparative, euh, c'est-à-dire que les images artistiques touchaient euh, finalement un public d'initiés, et, euh, et je voulais vraiment mesurer l'impact euh, des images produites pendant la guerre sur la population française. Et euh, dans, ces, dans ce cas-là, il me fallait élargir mon corpus. C'est pourquoi j'ai, par exemple, étudié un hebdomadaire français tel que Paris Match, car euh, il était euh, euh, lu et vu par des millions de téléspectateurs. C'était un magazine photographique, et ce qui me permettait de, de comparer les images de presse à diffuser à plus grande échelle,
0: d'images artistiques plus, euh, plus, moins, moins diffusées. Dans votre introduction, vous expliquez que votre démarche de recherche s'inscrit dans une démarche postcoloniale, c'est-à-dire qu'elle prend en compte les rapports de pouvoir qui existaient à l'époque que vous étudiez. Mais vous critiquez en même temps l'étiquette « postcolonialisme ». Pour quelles raisons et pourquoi est-ce que ça vous a paru nécessaire de faire ces précisions au début de votre thèse Alors, Je me suis retrouvée
1: en effet face à une position assez ambivalente concernant ce courant. D'abord parce que le terme même de postcolonialisme suppose que l'on définisse l'histoire qu'au travers de la colonisation. Or, l'histoire est toujours plus complexe, et le danger est de considérer ce fait de manière exclusive. L'Algérie exclusive, euh, et la France ont une histoire plurielle. Euh, D'ailleurs, en Algérie aujourd'hui, euh, la mémoire de la guerre civile est beaucoup plus prégnante que la mémoire de la, de la guerre d'indépendance. Euh, et l'histoire de, de la colonisation pardon, est nécessaire à déconstruire, en effet, euh, car c'est un fait admis par euh, la population algérienne et française aujourd'hui, et encore en France c'est discutable, mais personne à l'époque ne remettait en cause la colonisation. On considérait euh, l'Algérie comme une partie de la France, et la désillusion euh, de ce qui était véritablement la colonisation, c'est-à-dire un système d'exploitation, ne se révèle euh, pour le, la population française que pendant la guerre. Et euh, aujourd'hui, enfin pour moi, pour euh, l'étude, euh, pour moi en tant qu'historienne et en tant, par rapport à l'étude de mon époque, enfin de l'époque de la guerre d'indépendance, ce courant ne prenait pas sens euh, hormis euh, du fait qu'elle qu suppose euh, ou qu'elle euh, tente de déconstruire les rapports de pouvoir existants entre les échanges artistiques euh, enfin, entre les échanges, oui, artistiques les artistes, etc. Mais autrement, ça n'avait pour moi pas de sens euh, mais tout de même après la lecture de de Fanon, qui, lui, étudie la question du point de vue psychanalytique, puisqu'il est psychiatre, euh, ça prenait sens, ce courant prenait sens. C'est-à-dire que euh, il, il explique très bien comment les rapports de domination peuvent créer des, de véritables traumas, de véritables aliénations, et, et de véritables drames humains, intimes et Évidemment, collectif aussi. Donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant euh, à étudier. Et ces rapports de domination, de, de pouvoir en tout cas, se, se traduisent dans les milieux artistiques par, par une certaine opacité entre les mouvements d'avant-garde français et euh, le mouvement moderne algérien. Il y a une distorsion entre les deux territoires et entre les deux
0: pratiques artistiques. Et l'une des choses que vous dites pourtant, c'est que ce qui est difficile à l'époque... Euh, C'est qu'effectivement, certains artistes sont algériens, d'autres sont français, euh, mais ils sont les deux impactés par euh, cette guerre, puisque dans les artistes, il y a un certain nombre de gens qui font partie des appelés, et que donc ils vont, il va y avoir sur eux euh, des conséquences de cette guerre. Pour autant, est-ce que ces artistes-là ont une étiquette d'artistes postcoloniaux
1: Justement, non. Euh, C'est là le danger. Il faut être vigilant, je crois, à ne pas réactiver des rapports de domination. Aujourd'hui, on peut parler d'artistes postcoloniaux, mais on ne va y intégrer que des artistes franco-algériens. Or, effectivement, les artistes français ont aussi vécu euh, la guerre, et euh, on ne leur mettra pas l'étiquette d'artiste postcolonial. Donc, euh, il faut faire attention à ne pas, euh, voilà, réactiver euh, ce cette essentialisation, il me semble que le, le terme décolonial serait un peu plus juste. C'est-à-dire que, effectivement, certains artistes avaient une démarche décoloniale. C'est-à-dire que pour eux, la pratique artistique euh, était une forme de résistance à la domination, était une forme euh, de résistance aux pratiques traditionnelles qu'on voulait encore imposer, etc. Et c'était une manière de dire, euh, voilà, nous sommes une génération euh, euh, qui, qui, qui veut euh, un autre monde. Et un monde plus juste, plus humain. Mais aujourd'hui, euh, pour l'époque, ce, ce n'est pas des termes qui prennent sens. Mais effectivement, aujourd'hui, euh, pour ma part, en tant qu'historienne de l'art, je n'utilise pas ces terminologies-là. Je ne pense pas qu'elle soit euh, fonctionnelle ou euh, très euh, juste
0: euh, intellectuellement. Dans le premier chapitre de votre thèse, vous commencez par situer la période de la guerre d'indépendance dans son contexte politique, social, économique et intellectuel, à la fois euh, français, algérien, mais aussi international. Et vous soulignez l'héritage de la Seconde Guerre mondiale. Vous dites que l'une des conséquences de cette guerre c'est la position d'influence du Parti communiste français. Pourquoi est-ce que cette position a de l'importance quand on étudie la production artistique de cette époque je, je vais rebondir sur la, la question de
1: l'héritage de la Seconde Guerre mondiale, parce que ça me semble très important dans l'étude de l'époque. Euh, avant de, de développer un peu plus la question du Parti communiste, il s'avère que <coughs> en me plongeant dans... Euh, euh, la littérature de l'époque euh, dans les images de l'époque euh, la seconde guerre mondiale est un fait majeur dans la mémoire des contemporains c'est à dire que euh, pendant la guerre d'Algérie enfin, la guerre d'indépendance algérienne on découvre les premières images des contes de concentration euh, on, euh, le paysage intellectuel français est euh, divisé euh, Enfin, composé d'anciens résistants, de, de gens, on a épuré euh, les milieux intellectuels et euh, beaucoup ont participé à la résistance, il y avait euh, un contexte moral très fort. Et euh, tous les militants, euh, quasiment tous les militants, quasiment tous les artistes font référence à cette histoire, euh, qu'elle soit politique ou morale. Et il s'avère que le contexte... Euh, euh, enfin, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le Parti communiste est le premier parti de France. C'est un parti qui sort victorieux de la guerre, euh, qui se euh, vante euh, de sa résistance, sa participation à la résistance, et euh, qui profite de ce contexte-là pour imposer son or orthodoxie. Et euh, il mène une véritable politique artistique, euh, enfin une véritable politique propagandiste, c'est-à-dire qu'ils euh, somment euh, les artistes de euh, créer, euh, enfin de pratiquer ce qu'ils appellent un art social, donc euh, figuratif, obligatoirement figuratif, euh, tourné vers les questions sociales. Alors qu'est-ce qu'un art social Bon, ce serait euh, délicat à expliquer. Euh, Est-ce que.. Euh, voilà, ils, ils érigent des, des figures comme ça, comme Fougeron par exemple. Euh, comme euh, euh, représentant du parti. Et euh, il s'avère que euh, énormément d'artistes contemporains essaient de se distancer de cette propagande-là euh, et tentent de non seulement défendre, euh, il y avait la propagande du Parti communiste, mais aussi énormément de débats autour de l'abstraction et de la figuration. Et les, les artistes veulent se détacher de ces deux discours-là. C'est-à-dire qu'ils euh, revendiquent une certaine liberté. Euh, souvent, aucun artiste, quasiment, de mon expérience d'historienne de l'art, en tout cas de ce que je connais, je n'ai jamais vu un artiste pratiquer l'un ou l'autre. Euh, C'est très rare. Tous commence euh, par la figuration et à un moment euh, passe à, à l'abstraction ou inversement, mais voilà. Euh, je pense que la position d'artiste et est enfin, le fait d'être artiste, c'est une recherche. Et euh, donc, ils, ils essaient de, de, voilà, de s'extirper euh, de, de ces questions-là. Et, euh, euh, et voilà, je pense par exemple à Robert Lapoujade qui, qui, euh, qui lui, euh, rédige un texte « Les mécanismes de la fascination ». Clairement, il... il, 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 il il écrit un pamphlet anti-communiste. Et ce qui est important de dire sur le parti aussi, c'est que Picasso, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, justement, rejoint le parti. Et évidemment, ça donne de la visibilité au parti, mais pas tout le monde n'avait la position de Picasso. C'est-à-dire qu'il euh, avait suffisamment d'aura et de euh, célébrité pour se permettre de ne pas céder à l'orthodoxie du, du parti et euh, de ne pas céder aux pressions du parti. Et, et il, avait, euh, il avait les moyens d'être un, un artiste pleinement, euh, euh, voilà, pleinement euh, épanoui, euh, si je puis dire. Euh, donc euh, Picasso, bon, il, il peint en 1953, par exemple, le portrait de Staline, hein, une des lettres françaises. Mais... Euh, D'ailleurs, un portrait qui, fera, euh, qui, qui sera euh, vivement critiqué par le parti car il montre un, un Staline affaibli euh, euh, dont les traits sont approximatifs. Voilà, il a une distance critique. Picasso a une distance critique. Mais euh, le fait qu'il qu appartienne au pouvoir, c'est instrumentalisé, évidemment. Et euh, ça donne...
0: Euh, oui, ça, ça lui donne... Euh, un, un, une visibilité supplémentaire. Alors nous sommes dans une époque, euh, dans les années 50, où la presse écrite est déjà assez euh, développée, mais la technologie va permettre de dynamiser la presse magazine qui publie des photos. Euh, et en France, ça, c'est incarné par Paris Match. Et vous dites euh, dans votre thèse que Paris Match va participer à nourrir les imaginaires de la société en général et des artistes en particulier à propos de cette guerre d'indépendance en Algérie. De quelle manière alors, Paris Match, euh, effectivement, c'est le premier magazine
1: photographique euh, en France. Il est euh, consulté, vu par des millions de téléspectateurs. Il est constitué à, à, à l'image de life aux états unis Donc, il mêle l'actualité internationale, politique, et surtout, euh, il, il aime rapporter les, euh, la vie des, des stars, des princes et des princesses de l'époque. Et euh, Paris Match, c'est véritablement le magazine qui euh, représente 30 glorieuse. C'est-à-dire, on découvre le jazz, on découvre la vitesse en voiture, euh, on, on admire les grandes actrices euh, et les grands princes et princesses de l'époque. C'est, euh, voilà. Et en même temps, euh, Paris Match, qui est sur la position officielle, donc la position colonialiste de, de l'État, euh, ne subit pas la, la censure. C'est là où c'est intéressant de l'étudier. Et puis, il a les moyens financiers euh, d'envoyer de nombreux photoreporters en Algérie. Et euh, donc, il rapporte régulièrement l'actualité algérienne. Bien sûr, il y a une propagande, puisqu'il parle au début du conflit, il parle d'attentats, de terrorisme. Puis, petit à petit, il parle de guerre. Mais euh, voilà, c'est un magazine qui est euh, lu, vu, euh, autant euh, par des intellectuels que euh, par, des, euh, par la, la population euh, en général. Euh, D'ailleurs, Barthes écrira un texte sur les images de Paris Match aussi. Donc voilà, ce qui nous donne des indices sur le fait que c'est suivi par euh, énormément de personnes. Il est vendu à des millions d'exemplaires, je ne sais plus exactement le chiffre, mais voilà, on a des chiffres euh, qui l'attestent. Et euh, ces images-là sont reprises par euh, certains artistes. Je pense à Nikit saint par exemple, qui reprend l'image de Delphine Renard, qui était euh, une petite fille euh, euh, qui a... Euh, était victime d'un des attentats de l'OAS euh, en 61 et euh, dont l'image en fait paraît en une de Paris Match. Et euh, cette image va scandaliser en fait parce qu'on voit le visage de la petite fille ensanglantée. Et c'est une image qu'elle reprendra dans de nombreux hôtels qu'elle créera. J'espère qu'on pourra en discuter un peu plus tard. Mais euh, voilà. Et la particularité aussi de Paris Match c'est que. Ils s'intéressent à l'actualité artistique. Le premier euh, magazine euh, publié pendant la Révolution algérienne, euh, en une, on voit l'annonce de la mort de Matisse et un encart qui annonce aussi les attentats en Algérie. Donc, euh, voilà, ils font des reportages photographiques sur les artistes. Et il s'intéresse aux jeunes artistes. Je pense aux nouveaux réalistes, aux affichistes. Il y a, euh, ils font, un, à la mort d'Atlant, ils font euh, tout un reportage photographique sur lui, euh, etc. Donc, euh, c'est ce mélange-là euh, qui était intéressant à, à étudier. Et par la suite, on se rend compte que c'est des images qui ont été reprises, que ce soit par des artistes, soit par des, cinéma des, euh, pardon, des réalisateurs, euh, des documentaristes... Et euh, je pense par exemple au film « Algérie, mon amour » de Jean-Michel Meurice qui a repris des images de Paris Match dans son documentaire sur l'Algérie. Euh, c'est des images aujourd'hui qui sont reprises par la presse. Par exemple, euh, quand, euh, quand vous voyez certaines images d'archives euh, ou d'articles de journaux, c'est souvent des images de Paris Match qui sont reprises. Euh, voilà, et j'ai l'impression que ça a figé... Euh, une, une euh, certaine vision de la Révolution algérienne. Or, les images de paris image, elles sont à prendre avec des pincettes, puisqu'il y, y avait une véritable propagande visuelle. Euh, on montrait les Algériens souvent enchaînés, traqués. Euh, ils sont euh, réduits à, à, à l'état de bête. Euh, puis les légendes, elles sont euh, souvent... Euh, ils sont souvent animalisés dans les légendes, hein, clairement. Euh, d'ailleurs il parle souvent de fantômes. maintenant que j'y pense je pense à, à Hrda par exemple qui crée une œuvre euh, qui s'intitule Fantôme nu descendant l'escalier euh, et, et ce terme de fantôme c'est un terme qui est utilisé dans Paris Match pour qualifier les, euh, les combattants du maquis, du FLN euh, donc voilà euh, j'ai l'impression que c'est un magazine qui a imprimé euh, de par euh, son langage et euh, euh, que ce soit visuel ou euh, euh, écrit, euh, une, une certaine image de, de la guerre. Et euh, d'ailleurs, on, on il disait son, le
0: poids des images, le poids des mots, le choc des images, c'était la devise de Paris Match. Premier constat dans votre thèse, l'une des premières formes d'impact de la guerre d'indépendance sur la production artistique, c'est que les artistes vont s'engager pour dénoncer la torture. Comment est-ce que ça se manifeste Alors, du point de vue plastique, euh,
1: la torture est un sujet qui interroge profondément les artistes. Euh, ils se questionnent sur le fait de voir ou non la montrer euh, la suggérer, comment dénoncer la montrable, euh, la montrer suppose-t-il de la réactiver Toutes ces questions, c'est des questions qui animent les artistes. Il faut savoir qu'après euh, la Seconde Guerre mondiale, euh, les artistes, les intellectuels en général se, se adoptent un rôle euh, moral. Et se sentent une responsabilité vis-à-vis euh, -vis de l'histoire. Et la guerre d'Algérie fait peser, la révolution algérienne fait peser euh, cela sur les artistes. Et euh, ils s'interrogent véritablement sur euh, cette question. Et euh, ils adoptent, chacun adopte des voies différentes. C'est-à-dire que, euh, alors, qu'il soit abstrait ou figuratif, ils dénoncent la torture ce qui est intéressant. Euh, on pourrait penser euh, de manière euh, comme ça intuitive que euh, l'art abstrait ne serait pas engagé, ne pourrait pas être engagé, euh, ou ne pourrait pas montrer la torture. Or euh, un artiste comme Robert Lapoujade, par exemple, euh, le, le contrevient à cette idée à de nombreuses reprises, puisqu'il réalise euh, plusieurs œuvres sur la torture où euh, il manifeste une sorte de magma euh, de, 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 de forme, une sorte de, euh, euh, de silhouette mi-humaine, euh, mi, euh, mi euh, euh, géométrique, et qui, qui est euh, euh, une sorte d'éclatement de forme et de euh, de, de pas de couleur mais de, de forme où voilà on, on sent euh, une sorte de brasier qui, qui engloutirait la victime et qui l'intitule « La torture ». Bien sûr, il guide le lecteur, il guide le spectateur euh, vers, vers son, le sens de son œuvre, puisqu'il il met quand même des titres explicites. Voilà, Il y a une volonté chez lui de, de dénoncer la torture. Et puis, euh, bien sûr, il, il, il illustre euh, un ouvrage sur Jamila Boubacha, réalisé par Simone de Beauvoir et
0: Gisèle Halimi, qui, était, euh, qui avait créé un collectif pour la défense de la, de la victime. Oui, de, dans, dans, dans cet ouvrage, d'ailleurs, c'est là où on va retrouver l'engagement le, de Picasso. Euh, Picasso qui va donc faire le portrait de, de Jamina Boupacha.
1: Oui, alors, euh, on, on, on demande à Picasso de, de faire ce portrait-là. Et il est publié, effectivement, euh, dans l'ouvrage de Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi et en une des lettres françaises en février 62. Bon, c'est euh, une réaction tardive, c'est-à-dire que les réactions à la torture sont bien plus tôt pour euh, certains artistes, dès euh, 57. Dès 57, il y a des œuvres euh, qui dénoncent la torture, je pense à Jean-Jacques Lebel, euh, qui crée euh, une œuvre d'ailleurs qui est... Très intéressante, puisqu'on parlait euh, de la société de consommation, des 30 Glorieuses, etc. Et euh, euh, Jean-Jacques Lebel mêle une image euh, de presse où il euh, y a euh, des, des torturés, des, des personnes torturées, avec euh, ou emprisonnées, en tout cas, enfin, enchaînées, avec. Euh, on voit plein d'images, euh, une voiture, un. un plein d'images, voilà, qui, pour montrer que c'est une question qui se mêle à euh, toute une société de consommation et, euh, et qui devient euh, insignifiante. Euh, mais euh, la réaction des artistes est très... Euh, chacun réagit différemment. Je pense à Cremonini, qui est un artiste à, à, italien. Lui, il choisit vraiment la voie de, de, de l'immontrable. Il montre des corps décharnus. Euh, oui, mais... c'est des œuvres qui sont très très rouges d'ailleurs. Oui, il utilise couleur rouge sang, on voit les, les corps, euh, on voit l'intérieur du corps, c'est vraiment, il euh, n'y a plus de peau, ils sont accrochés au mur, tels des œuvres d'ailleurs. Il y a cette ironie chez Cremonini, hein, d'accrocher des œuvres, est-ce que ce n'est pas aussi... Euh... <rire> aussi dénonçable que la torture. Non, je plaisante. Mais il euh, y, a, y a cette réflexion chez Cremonini, c'est-à-dire euh, le regard... Euh, euh, quand on regarde euh, l'immontrable, est-on euh, complice Il y a, y a de ça chez lui, je pense. Euh, et il y a des têtes, voilà, des têtes ensanglantées. Euh, et euh, à l'inverse, euh, on, on a... Euh, Roberto Mata, qui lui propose des œuvres où l'ambiance de torture est retranscrite, c'est-à-dire qu'on a une ambiance électrisée, on a des couleurs très froides, bleues, est peut
0: Est-ce qu'on peut décrire, pour que les personnes qui nous écoutent aient, oui. aient une idée, ce tableau qui s'appelle La Question, et qui est en fait une toile de 2 de mètres sur 3 mètres, donc c'est déjà quelque chose d'imposant, qu'est-ce qu'on y voit oui, absolument. C'est une œuvre donc, euh,
1: où euh, on voit une lumière euh, au centre qui est euh, orange, euh, jaune-orange, et qui est supposément la victime, donc euh, qui est en fait euh, sur une sorte de table d'opération grise, dans une atmosphère, euh, euh, il recrée une atmosphère électrisée par, par, par l'utilisation des couleurs donc bleu, grise, euh, qui, qui, donc cette victime semble être sur une table d'opération et, euh, et elle est euh, euh, indescriptible, c'est-à-dire qu'il on, on n'y a pas de visage, il y a une énergie, mais il n'y a pas de visage. Euh, donc voilà, il a, il a voulu retranscrire euh, ce, cet ambiant. Puis c'est une référence aussi à la torture à l'électricité qui était... Euh, pratiquée de manière euh, euh,
0: systématique. Euh, systématique, merci. Et, et tout autour, en fait, le reste de cette toile est très grise et ça ressemble à des machines. C'est-à-dire qu'il n'y a, a plus rien d'humain, finalement, dans, dans, dans cette œuvre-là. Absolument. Il, il y décrit vraiment... Il décrit
1: la torture dans son sens euh, systématisé, euh, scientifique. Il y a une déshumanisation... C'est. Euh, les, les, les tortionnaires sont robotisés. C'est. Euh, oui, il
0: a voulu. Voilà. Alors, pour, pour l'anecdote, moi, j'ai découvert cette œuvre dans votre corpus et, et ça m'a vraiment fait penser. C'est là où on voit que les, les questions de mémoire visuelle sont importantes. Euh, ça n'a historiquement rien à voir, mais l'image que ça m'a donnée, c'est celle de la guerre des mondes, c'est-à-dire ces de, cette espèce de gris, toutes ces machines, euh, tout autour. Euh, c'est vraiment, si vous ne connaissez pas Roberto Matta, je pense qu'il faut aller taper dans Google et voir à quoi ressemble cette toile qui s'appelle la question, qui est donc produite au moment euh, où la guerre d'indépendance a lieu.
1: Oui, absolument. Il l'a produit en 1957. Et euh, c'est une œuvre. Alors, il produit une série d'œuvres sur la torture. Euh, il en produit une autre qui s'appelle Le supplice de Jamila, euh, Et celle-ci est d'ailleurs. Euh, euh, la, la vente de cette œuvre est, est d'ailleurs remise au GPRA, au futur GPRA. Qui, euh, donc, il euh, y, y a un. Il y a aussi un engagement de la part de l'artiste. Alors, il faut savoir que Mata, il s'engage dans la guerre de manière un peu hasardeuse. C'est-à-dire que sa femme, Malit Mata, était porteuse de valises. Et c'est elle qui le sensibilise à la question algérienne. Euh, bien sûr, il fréquente certains milieux militants, etc. Mais euh, lui, il a un engagement strictement pictural. Et, euh, mais il, il a une vraie réflexion sur le sujet... C'est-à-dire qu'il fait une série d'œuvres sur euh, la torture et euh, une autre œuvre qui s'appelle « Les juges ». Et euh, celle-ci, c'est une autre encore vision de la torture, c'est-à-dire qu'il montre véritablement un système mis en place, cautionné par l'État, les juges, les avocats. Et il montre, c'est une, une œuvre où euh, on peut voir différentes vignettes et euh, des juges qui, de manière comme ça... Très euh, détaché, mange des glaces euh, à la barre, euh, alors que des militaires, dans une autre vignette, torturent atrocement euh, euh, une victime. Euh, donc, euh, et, et, et cette œuvre-là, elle fait référence à une œuvre encore de Picasso, euh, qui s'appelait Sueño y Mentira de Franco, en 1937, Songe et Mensonge de Franco, et, et qui était une eau-forte euh, qu'il avait réalisée sur. Euh, la guerre d'Espagne et qui, de la même manière, reprenait euh, des vignettes, différentes vignettes, où on voyait des personnages grossiers, euh, euh, des sortes de soldats euh, primitifs euh, en train de voilà vouloir euh, massacrer d'autres personnages qui courent partout, qui voilà. Donc il y, y a cette référence, il réactive. Euh, Matar réactive la mémoire de la guerre d'Espagne par la même occasion.
0: Et alors, il n'est pas le seul, finalement, parce que dans votre corpus, il y a ce, ce tableau incroyable qui s'appelle « Grand tableau antifasciste collectif » qui mesure 4 mètres sur 5 et qui est aujourd'hui au musée de Nantes, en France. C'est une œuvre de 1961 de Enrico Bage, Roberto Cripa, Gianni Dova, Ero, Jean-Jacques Lebel et Antonio Recalsati. Et c'est un tableau très coloré euh, qui reprend en fait les codes de Guernica de, de Pablo Picasso et qui vise à dénoncer la torture et vous, vous le décrivez ainsi, vous dites « La figure névralgique du tableau est une femme écartelée par une colonne de viscères et surmontée du mot « liberté », suggérant tout autant la contradiction d'un État républicain pratiquant la torture que le combat du peuple algérien pour la liberté ».
1: Alors, cette œuvre, pour moi, représente vraiment une œuvre euh, majeure, euh, que ce soit dans l'histoire de l'art euh, ou que ce soit dans l'histoire. c'est une œuvre qui condense énormément d'influences artistiques et de références historiques. Alors, oui, euh, Jean-Jacques Lebel euh, le dit clairement. Il, il a voulu représenter euh, Jamila Boubashar et dénoncer, bien sûr, les, les sévices qu'elle a subis, puisque euh, Simone de Beauvoir, le 3 juin 1960, raconte très bien dans un article du Monde euh, les sévices à la bouteille qu'a subi euh, Djamila Boubacha, il faut, faut le dire, c'est un tabou, mais il faut le dire. Euh, ça a été... Et ce récit-là, il l'a traduit en image. Euh, c'est une œuvre collective, et euh, chaque artiste a participé à une partie du tableau. Et euh, certains ont rajouté des choses, etc. au fur et à mesure. Et effectivement, la partie né névralgique, c'est cette figure-là écartelée, c'est Djamila Boubacha. Et euh, ensuite, elle nous guide vers un, un personnage aux, aux élongations de bras qui s'étire et qui sont mordus par des sortes de euh, monstres, de bêtes, euh, de parasites. Euh, et, et cette partie-là du tableau, c'est une référence au charnier de Picasso. Et cette œuvre, elle est très importante puisque c'est une œuvre qu réalise, que Picasso réalise en 1945 euh, pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'il revendra à, à une association d'anciens résistants euh, et qu'il qu réalise après avoir regardé un reportage sur la guerre d'Espagne, justement. Donc, vous voyez, toutes ces guerres-là, elles ont des liens. En tout cas, dans euh, la mémoire des artistes, il, il, il... Et il, y a une, il y a des résonances qui se mettent en place et bien sûr, dans ce grand tableau antifasciste collectif, euh, le nom l'indique. Euh, L'antifascisme ici euh, euh, est, est affirmé parce que il, il, il montre un, un il, re, il reproduit une, une croix gammée euh, en, en, qui surplombe en fait deux figures de militaires euh, et. et j'ai interrogé Jean-Jacques Lebel sur cette question, de, sur ce titre-là, et pour lui, euh, il considérait qu'une société qui pratiquait la torture, c'est une société fasciste. Et c'était important pour eux euh, d'associer euh, toutes ces violences-là et de dire,
0: euh, et de dénoncer toutes ces violences-là. Alors, on a parlé des artistes euh, qui dénonçaient la torture. Et Globalement, ce sont des artistes européens. Mais vous faites-vous une distinction entre l'engagement des artistes et des intellectuels français, voire européens, et de l'autre côté, ceux algériens Quelle est la différence euh, de leur engagement
1: Alors, Sur la question de la torture, tous s'engagent, euh, même si c'est plus tardif. C'est-à-dire que euh, les, les artistes algériens, algériens euh, traitent la question aussi. Reda euh, le fait pendant la guerre. Euh, à partir de 1969, pas avant. Mais voilà, tous réagissent à la torture. Euh, et euh, sur, oui, sur la question de la distinction, alors, il s'avère que bon, la plupart des artistes français sont observateurs de la guerre. Ils n'ont effectivement pas le même positionnement que les artistes algériens, puisque... Euh, Bon, mis à part les artistes français mobilisés, mais ça, c'est un cas à part que je traite dans un chapitre singulier. Mais les artistes algériens, eux, vivent la guerre dans leur chair, j'ai envie de dire, dans euh, leur intimité euh, la plus euh, stricte. Et euh, même si, bon, certains artistes, je pense à Gérard Deschamps qui appartenait au Nouveau Réaliste, euh, lui est mobilisé, donc... Euh, Forcément, ses camarades savent qu'il est mobilisé, il revient de la guerre, il a changé, Daniel Pomerol, c'est pareil. Mais euh, le choc n'est pas pareil, n'est pas euh, identique pour les, pour les deux. Les artistes algériens euh, sont impactés, euh, et menacés, souvent. C'est-à-dire que, par exemple, ici à Rhum, euh, il, il, il se réfugie euh, à la Clinique Laborde, à Paris. Le docteur Ouri le recueille avec euh, Kate Biassine parce qu'il est directement menacé. Et euh, Mesli perd sa bourse euh, de, de l'école des Beaux-Arts de Paris. Le frère de Benanteur meurt au maquis, dans des conditions atroces. Euh, Guermaz euh, il était menacé autant par l'OAS que par le FLN. Donc voilà, c'était des, euh, des destins différents. Vous voyez, ils ne pouvaient pas avoir les mêmes engagements. Et puis, euh, ils, a, ils étaient entre les milieux militants, ouvriers, étudiants, et euh, les milieux intellectuels. Alors que voilà, les artistes français étaient déjà dans des milieux avant-gardistes, internationaux. C'était vraiment des milieux opaques. Il y avait quelques liens. On sait que, par exemple, il y a une image d'archives qui montre Benanteur, devant le grand tableau antifasciste collectif euh, aux côtés de Jean-Jacques Lebel ils se connaissaient mais euh, les liens étaient très opaques restaient très opaques un personnage euh, clé c'est Henri Créa, par exemple qui euh, fait le pont euh, entre euh, certains artistes français européens et algériens je pense à Hérault par exemple qui sensibilise à la
0: question algérienne euh, mais voilà c'est des liens qui sont très diffus et puis les artistes algériens ont, de par leur vie, leurs expériences personnelles, leur vie familiale, hein, et le fait qu'effectivement ils, ils sont issus euh, de l'Algérie, ont une réflexion qui, pour certains, va aller plus largement sur le colonialisme. Oui, absolument.
1: Euh, il,
0: en, en fait, certains artistes algériens,
1: je pense à Benanteur par exemple, ont une position un peu ambivalente, c'est-à-dire qu'ils euh, ressentent une pression euh, ils se sentent sommés de réagir à l'actualité c'est un peu le cas aussi pour Khedda et euh, ils n'ont pas forcément envie de le faire euh, donc il y a une certaine distance de leur part ils sont clairement anticolonialistes, c'est à dire que pour eux euh, le but c'est que l'Algérie soit libre, mais pas seulement libre, c'est à dire que pas seulement que la guerre s'arrête, mais que le système colonial soit détruit dans tout ce qu'ils supposent de symbolique, de violent, de. Et ça suppose aussi de se détacher de l'orientalisme imposé par les Occidentaux. Et au niveau esthétique, c'est ce qui les anime. C'est-à-dire comment créer un art moderne qui nous appartienne tout en ayant, en gardant un sens universel et en, 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 ayant, en pouvant toucher euh, tout le monde. Et ça, c'est une vraie question pour eux, parce qu'ils ils ils se sont construits sur des imageries coloniales. Euh, Benanteur, euh, c'est glaçant quand il raconte les premières images sur lesquelles il travaille. Euh, c'est des images de Banania. Euh, Mesli aussi le raconte très bien. Euh, Reda aussi. Ils sont... il bon, commence par des portraits de militants nationalistes. Mais voilà, sa famille était très, très engagée, etc., il avait des facilités. Mais les autres artistes euh, sont tous confrontés à ces images-là. Donc vous, vous imaginez la violence euh, du, de l'apprentissage. Et encore, Mesli, lui, il, il, a, il a une double formation. Il fait l'École des Beaux-Arts d'Alger, de Paris, mais il, il assiste aussi au cours d'Omar Racim. Donc ils ont quand même des ancrages, quelques ancrages traditionnels, plus traditionnels, on va dire. Mais voilà, il y a, il y a cette question-là euh, centrale pour eux de sortir, comment sortir euh, de, de l'orientalisme
0: Et les artistes français sont loin de ces considérations-là. Alors, sortir de l'orientalisme, ça, ça se voit un peu, c'est ce que vous soulignez, euh, dès 1957, euh, lorsque la revue Entretien des lettres et des arts publie un numéro spécial Algérie et dans ce numéro spécial vous dites qu'il euh, y a des dessins de dessinateurs algériens et vous dites vous-même qu'ils sont plus modernes, euh, qu'ils contrastent avec la pratique de la peinture de ces artistes-là. Alors on peut, je vais en citer trois parce que c'est les trois qui m'ont marqué. Il euh, y a Mohamed Bouzid qui fait un portrait, vous dites que c'est un portrait de Mohamed Harbi. Et en fait, c'est un portrait qui est construit de rectangles noirs. Donc rien, là, il n'y a rien d'orientaliste du tout. Il euh, y a aussi euh, Mohamed Issiachem qui produit euh, plusieurs dessins de, de figures nues, de personnages à genoux. Euh, et enfin, il y a ces dessins absolument incroyables de Mohamed Radha euh, qui sont très proches du cubisme, c'est ce que vous dites, qui sont des fines lignes noires. Euh, un dessin qui représente une femme qui étreint son enfant et l'autre où des tâches noires sur un corps semblent en fait euh, représenter des, des blessures très graves là ça se voit qu'il y a une tentative artistique euh, euh, d'aller vers une autre technique une autre pratique tout à fait, alors je suis ravie que vous citiez
1: euh, cette revue car euh, c'est un des inédits de la thèse il, il, est, elle est exceptionnelle cette revue au niveau des dessins publiés euh, les artistes que vous citez, alors, je, je ne comprends pas, c'est une exception. C'est-à-dire que ça a été une tentative. Alors, je pense qu'ils ont produit énormément, ils ont exploré énormément, mais que ça n'a pas été forcément publié. Et là, euh, effectivement, on a la chance qu'ils aient été publiés et qu'on qu ait des traces de ces dessins-là parce qu'ils sont euh, absolument beaucoup plus modernes et beaucoup plus... Euh, euh, comment dire, euh, euh, exploratoire, C'est-à-dire qu'il y a une vraie recherche du trait, euh, de l'épaisseur. Par exemple, les dessins d'Issyar effectivement, c'est des euh, figures agenouillées, courbées, euh, mais dont les traits épais euh, marquent une sorte de, de, de corps architectural. C'est des corps qui sont présents, euh, qui sont certes agenouillés, mais euh, qui ont une, une présence très forte, très euh, marquée. Euh, et, euh, et les dessins de, de Hedda sont uniques ces dessins là sont uniques à part le nu détendant euh, les escaliers qui est peut-être proche de cette recherche là je n'ai vu aucune œuvre de lui qui ressemble à, à ces dessins là
0: on va passer à l'une des figures artistiques dont, dont vous analysez le, le travail dans votre thèse, euh, c'est Niki de saint phal On peut dire qu'elle est engagée, on peut dire qu'elle prend position sur cette guerre d'indépendance. Alors, de quelle manière est-ce que ça se traduit dans son œuvre Alors, Niki de saint euh, elle est... alors,
1: c'est une artiste franco-américaine, autodidacte, euh, une des rares artistes femmes de l'époque... Donc, il faut replacer ça dans le contexte,
0: tout de même, parce que euh, ce n'est pas évident pour elle. Oui, parce qu'en fait, dans tout le corpus que vous avez créé, les 457 pages, les noms sont très, très, très masculins. Oui, absolument. C'est euh, une des rares avec euh, Souhila Belbahar, Baya qui
1: est citée. Euh, mais effectivement, il n'y a, a pas beaucoup de femmes. bon Malheureusement, hein, mon grand regret. Mais, euh... Donc oui, Nikit de c'est une figure... Euh, euh, très importante à plusieurs niveaux. Bon déjà est, elle est issue d'une famille d'aristocrates résistants euh, qui, euh, qui, qui euh, donc elle est marquée par la Seconde Guerre mondiale, Nick Stinfall, et c'est quelqu'un de très engagé. Elle lit de beauvoir, euh, elle, est, euh, elle lit de beauvoir, elle lit allègue. Euh, elle est très concernée euh, elle suit l'affaire Djamila Boubacha de près et euh, elle est éblouie par l'art qu'elle découvre en 1955 elle découvre Goya à Madrid lors d'un voyage à Madrid en 1957 elle découvre le douanier Rousseau euh, et c est, c est, elle découvre les artistes américains l'expressionnisme américain etc et euh, elle lit tout ça dans son œuvre. c'est à dire que euh, ça va crescendo elle commence par des peintures assemblages où euh, donc c'est des peintures où elle assemble dans des rectangles de couleurs blanc, rouge, elle alterne des objets tranchants euh, donc une faucille, euh, des couteaux, des rasoirs euh, avec des dessins, des jouets d'enfants. Donc ça, ça commence comme ça. Et il faut savoir que Tafal, bon, elle a une histoire un peu euh, euh, particulière parce que euh, elle, elle, a, elle a eu quelques problèmes psychologiques, elle a été internée, elle a subi des électrochocs, donc elle a un rapport à la torture euh, euh, quasi intime aussi. Et puis, euh, bon, elle raconte dans une autobiographie qu'elle qu qu a été violée par son père. Donc quand elle suit l'affaire Jamila Boubacha, il y a une résonance pour elle aussi, au niveau plus personnel. Et euh, elle, elle commence à réaliser des tableaux cibles, ce qu'elle appelle des tableaux cibles, et c'est des tableaux où elle euh, donc elle, elle, elle met en place des cibles et au milieu euh, elle, euh, elle elle dessine des enfin, elle assemble des objets des formes donc une forme ronde avec une cravate une chemise donc c'est des personnages plutôt masculins mmh. et il euh, y en a une qui s'appelle Saint Sébastien le martyr martyr Saint Sébastien qui <rire> est une œuvre centrale chez une qui parce que il y a une référence à euh, la chrétienté, euh, c'est un soldat chrétien, on est en plein, euh, euh, on est en 1960-61, les euh, attentats de l'OAS frappent euh, à plusieurs reprises en France. Donc il y a, y a une résonance, il y a cette référence-là. Et ce qui est intéressant dans les tableaux cibles, c'est qu'elle rend le spectateur acteur de la violence. Elle soulève véritablement la question de la responsabilité collective dans la violence. Et pour elle, la Seconde Guerre mondiale est très présente. C'est-à-dire, elle dit, voilà, nous euh, menons une guerre de décolonisation. On est en train de... Il y a des exactions sommaires qui sont menées chaque jour. Euh, elle le fait de manière... Euh, euh, elle le fait passer pour... Euh, comme... Enfin, le fait passer... Euh, elle ritualise ça beaucoup, etc. Donc euh, c'est comme un jeu, ça paraît être euh, comme un jeu, mais ça ne l'est absolument pas. Il y a une véritable euh, question de... Euh, nous, euh, occidentaux, euh, avons-nous construit notre histoire sur de la violence À partir du moment où on a tué le Christ, pour elle, toute cette histoire du christianisme, de l'Occident, elle s'interroge sur tout ça. Est-ce que, voilà, notre histoire occidentale est violente est, Je ne sais pas si je le dis clairement, mais... Parce qu'il faudrait parler... Voilà, après, elle va encore plus loin lors des actions tir cest C'est-à-dire que qu'elle elle prend un fusil euh, et, et elle tire sur des tableaux. Et alors là, il faut s'arrêter deux minutes sur ces actions tir Parce que c'est... Euh, imaginez une femme dans les années 60, euh, en combinaison blanche... Euh, avec un fusil euh, à la main et qui tire en plein Paris elle est euh, derrière l'hôpital des enfants à Paris euh, et... Mais je, je, je vais vous lire un, un extrait d'un texte de Larry Rivers qui réagit euh, lorsqu'il entend euh, une, une des, des actions-tirs de Nicky de saint phal ça donne une, une idée plus claire de l'ambiance de l'époque il dit « Je pris mes jambes à mon cou et quitté l'impasse roncin, décidé à sauver ma vie coûte que coûte. » Je venais d'entendre quelque chose qui était assez habituel dans le Paris de l'époque. L'écho d'une déflagration de bombes. Généralement, Dieu merci, l'explosion se produisait à distance. Mais ce jour-là, tout semblait indiquer que le mur mitoyen, entre mon studio et celui de Brancusi, avait, pour quelques obscurs mobiles politiques, était désigné par l'OAS pour, pour servir de cible à un plastiquage. Traversant la fumée blanche à toute vitesse, je découvris à mon grand soulagement qu'il ne s'agissait que de Niki et de Jean Tinguely, qui, totalement absorbés par une expérience esthétique d'un genre nouveau, en considéraient les résultats carbonisés avec un vif intérêt. Voilà, » je, je trouve que ce, ce passage explique bien euh, euh, le... Euh, le contexte de l'époque, et, et Nikita de joue de ça. Elle théâtralise beaucoup euh, euh, ses actions-tirs. Et euh, voilà, il y a une volonté
0: de questionner la violence et notre participation à la violence. Elle participe aussi à une internationalisation euh, de la question de la, de la guerre d'indépendance algérienne, et, et elle, elle n'est pas la seule. Alors, comment est-ce que ça se manifeste alors au niveau international euh,
1: c'est euh, ça se euh, la question algérienne se diffuse grâce à des figures d'artistes et euh, Saint-Fal en fait partie effectivement puisque elle établit énormément de liens avec les artistes américains en particulier avec robert Rauschenberg et jasper jones et euh, ce sont euh, deux artistes euh, qui, marquent, qui ont marqué l'histoire de l'art. Et euh, à l'époque, c'est de jeunes artistes. Et en fait, il s'avère que Jean-Jacques Lebel est en contact avec Rauschenberg aussi, et il, il le contacte pour participer aux anti anti-procès. Et les anti antiprocès, c'était des manifestations artistiques, collectives, donc organisées par Jean-Jacques Lebel et Alain Jouffroy, qui étaient critiques d'art, et qui consistait à lire des poèmes, exposer des œuvres. Voilà, il y avait différentes manifestations artistiques qui consistaient à, qui avaient pour ambition de, de lutter contre la guerre en Algérie. Et Rauschenberg se déplace en Europe exprès pour assister à l'antiprocès. Quelques semaines après, il rejoint Nikit Saint-Fal à Paris, et euh, il assiste aux actions tir justement. Euh, et, euh, et il se prête au jeu des tirs, en, en ayant conscience du contexte euh, de l'époque et euh, de, de, des attentats de l'OAS. C'est-à-dire qu'ils sont conscients de tout ça. Et c'est des artistes qui sont anticoloniaux aussi, mais qui ne l'affirment pas de la même façon, tout simplement, et qui ont participé. voilà, euh, C'est-à-dire qu'il y ait la question politique à la question artistique. Pour eux, se débarrasser euh, d'une peinture classique, c'était aussi euh, lutter euh, pour des, euh, voilà, des idées euh, politiques avant-gardistes pour l'époque. Et Jean-Jacques Lebel aussi, établit aussi des liens avec euh, des artistes italiens, puisque le grand tableau antifasciste, Enrico Baye, euh, Dova, euh, c'est des artistes italiens euh, qu'il rencontre là-bas et qui participent, qui eux sont communistes, donc euh, qui sont quand même informés sur la question algérienne et euh, et, qui, euh, et qui voilà qui euh, je pense aussi à euh, comment il ça passe artiste mais lui il participe pas à lanti mais euh, il fait de nombreuses œuvres sur euh, l'Algérie mais qui est italien aussi et qui n'a pas forcément de euh, euh, lien direct mais euh, c'est une question qui les anime question la question coloniale c'est quelque chose pour eux, ils ne peuvent pas créer un monde nouveau, plus humaniste, après la Seconde Guerre mondiale, si les décolonisations n'aboutissent
0: pas, euh, pas. Vous dites dans votre thèse qu'il faut nuancer les engagements des artistes sur la question de, de l'indépendance d'Algérie, cependant. Dans votre travail, vous écrivez ceci. « L'historiographie semble ainsi avoir surestimé la résistance morale à la guerre d'indépendance algérienne, phénomène finalement assez endogène. » omettant ainsi la majorité silencieuse. Vous dites aussi que dans les milieux artistiques, euh, finalement, la question coloniale préoccupe peu, hormis les artistes avant-gardistes. Et comment est-ce que vous êtes arrivé à ce constat-là Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Le fait colonial est un fait admis. Euh, Moriac
1: euh, l'explique très bien dans ses textes, il le raconte très bien. Euh, il explique, moi, à l'école, on m'a expliqué que l'Algérie, c'était la France. Euh, ces trois départements français euh, donc pour moi c'était euh, une partie de la France et euh, cette euh, idée-là est répandue on ne réalise pas en France que euh, l'Algérie est en lutte car les, les morts ne sont pas euh, en France la guerre ne se déroule pas sur le territoire français elle se déroule sur le territoire français mais pas à l'échelle euh, pas à la même échelle qu'en Algérie. Donc, euh, et les milieux euh, artistiques sont plutôt de droite, euh, plutôt euh, acquis à la colonisation. C'est euh, la jeune génération d'artistes, c'est une, une génération émergente, née dans les années 30, directement concernée par le conflit, dans le sens où elle peut être mobilisée, euh, qui se euh, révolte contre la guerre. Donc il y a une sorte d'écart générationnel euh, qui se crée. Et ces artistes-là sont finalement minoritaires. Aujourd'hui, c'est les plus étudiés parce que euh, c'est les plus euh, brillants et euh, les plus euh, édifiants d'une pratique euh, avant-gardiste. Mais pour l'époque, euh, ils ne sont absolument pas connus. Euh, ils sont exposés dans des petites galeries. Euh, voilà, c'est ces artistes-là qui luttent euh, pour euh, une indépendance de l'Algérie. Et, euh, et, et effectivement, cette question de la majorité silencieuse, elle apparaît quand, par exemple, je lis des textes de Barthes. Euh, beaucoup, en fait, beaucoup avaient une opinion sur l'Algérie. En fait, on, on, on surestime, on parle énormément, par exemple, des existentialistes. Euh, qui ont mis euh, la question de l'engagement au cœur de l'époque. Mais euh, c'est une minorité. Sartre et de Beauvoir ne représentaient pas les Français. Ils représentaient une partie des intellectuels français. Et, euh, et d'ailleurs, pendant le manifeste des 121, on, on sait qu'il y a un manifeste d'intellectuels de, de droite qui est publié. Et il euh, y a au moins, je crois, une cinquantaine de signatures donc, ça donne aussi l'ampleur euh, de, euh, des clivages. Il y avait énormément de clivages et euh, la plupart euh, des gens n'intervenaient pas publiquement sur cette question-là. C'était euh, 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 une question trop délicate et surtout, on, on ne pensait pas que c'était une guerre. On a compris que c'était une guerre au moment où on a engagé les appelés. Euh, puis, en 1960, on découvre en France qu'il y a une résistance morale, une résistance concrète, euh, armée, à, à la guerre d'indépendance. Euh, mais, mais elle est en termes de nombre, de quantité, elle est, sur, elle est surestimée. Et même au niveau de la mémoire, c'est-à-dire qu'on a voulu rééquilibrer euh, une certaine... Euh, je ne saurais pas comment dire ça, mais on, on, a, euh... oui, voilà, on, a, on a voulu euh, rééquilibrer euh, les forces en présence d'une certaine manière et expliquer que il euh, y, y a eu une résistance, oui, mais très embryonnaire, très euh, limitée à des milieux militants, euh, informés, etc. pas bah, tout le monde ne disait je pense à Bourdet euh, qui publie euh, dans le Nouvel Obs euh, euh, Nouvel Observateur pardon, qui publie donc, euh, un texte sur la torture, votre Gestapo et euh, Moriac qui publie dans l'Express, l'Express et le Nouvel Observateur sociologiquement à l'époque c'était des journaux lus par les intellectuels par des gens euh, éduqués euh, qui ont euh, des enseignants, des professeurs des, des gens euh, voilà, des médecins, des gens éduqués. Et ce n'était pas euh, toute la population. Tandis que Paris Match, euh, là, il est lu par des millions d'exemplaires. Il est lu par des millions de personnes, oui. Donc, dans ces cas-là, c'est différent.
0: Il n'y avait pas ce genre de débat. Par exemple, la question de la torture n'est pas débattue dans Paris Match. Oui, il y a cette une absolument extraordinaire dans votre corpus. Alors, c'est une une de mars 1957 et on voit un parachutiste habillé en blanc en train de faire du ski dans la région de Tizi-Vouzou, juste à côté d'un panneau qui indique que Yakouren est à 9 km. Et le titre, c'est « Sur le sol algérien, la patrie engagée ». Effectivement, c'est une, une idée, une image de ce que peut être la guerre d'indépendance qui est complètement différente de la réalité de ce que vous allez parachutiste dans la région de Tizi-Vouzou. Oui. Oui, oui, y, 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 la propagande euh, montre euh,
1: des euh, militaires en vacances <rire> et, qui, euh, et qui profitent des montagnes de Kabylie euh, comme si c'était euh, le Jura. Donc, euh, il oui, y, y a un gap, il y a un gap qui se crée et ces
0: images-là participent à alimenter ce gap entre les deux territoires. Pour terminer cet entretien Fadila Yahoo je vous pose la même question qu'à tous mes invités. Pour vous, quel serait le sujet de recherche sur lequel les étudiants d'aujourd'hui devraient se pencher Il y a énormément de pistes de
1: perspectives de recherche à explorer. Alors, je vais essayer d'être brève et en citer que quelques-uns. Mais, euh, alors, je pense que nous avions parlé de, le, de la revue Entretien des arrêts et des lettres. Je crois que le, y, y devraient, euh, nos futurs étudiants, enfin, nos, nos étudiants devraient vraiment se pencher sur les revues. Euh, C'est des petits bijoux euh, d'archives. Euh, aussi, sur les galeries, le rôle des galeristes, le rôle des médecins, des avocats aussi dans la lutte anticoloniale, beaucoup collectionner des artistes, des œuvres d'artistes, etc., sur les collectionneurs, les réseaux de collectionneurs. Ça, c'est vraiment un point aveugle de la recherche. Et euh, bien sûr, euh, sur les images plus, euh, on va dire, mainstream, euh, je pense à la radio et à la télé. Bien sûr, on n'a pas beaucoup parlé, on n'a pas parlé de euh, leur influence, mais c'est les débuts à l'époque. Et... Euh, et il y a des reportages sur l'Algérie pendant la guerre, euh, et euh, c'est des pistes, et puis les archives de l'INA sont formidables, donc je pense qu'il y, 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 y a de quoi creuser. Quoi. Voilà, je vais m'arrêter là, mais il y en a énormément, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez euh,
0: <rire> qu'on en discute plus en... En détail. <rire> merci beaucoup, merci Fadilayaou d'avoir accepté euh, mon invitation. Merci beaucoup Leila L'Horizon s'est terminé pour aujourd'hui. Des informations sur les différents artistes et les différentes œuvres dont nous avons parlé aujourd'hui sont sur le compte Instagram du podcast l'horizon.algérie.podcast Merci de votre écoute et à bientôt